0: Calzones apretados. Ya comunicaciones. para Buenas tardes a todos. Oh yeah. Volvimos. Les agradecemos a todos aquellos que nos siguen y nos contactan a través de las distintas redes sociales. La verdad que nos llena de satisfacción, que les haya gustado nuestra propuesta y esperamos continuar con nuevos episodios de esto que hemos denominado Calzones Apretados. Les cuento que el día de hoy vamos a tener un programa muy especial donde hablaremos de un hecho el cual nos toca sensiblemente. En instantes estaremos charlando con nuestros invitados con respecto al basural y a aquellos hermanos que continúan buscando un sustento en medio de los residuos. Ya estamos en comunicación con Thor Morales ...un cuate mexicano a quien conocimos en el año 2019... ...a través de un taller de video participativo... ...donde él estaba como instructor capacitador. Esta actividad estaba inserta dentro del proyecto GIRSU... ...que contemplaba la construcción de una planta recicladora de residuos... ...la cual supuestamente solucionaría el crecimiento del basural de Libertador y solucionaría la situación de las familias que viven de
1: él. Ay, 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 ay. Calzones apretados. Entonces ahora sí, Caruma Tentarareta. Ah, ¿Estuvo bien o no? Karuma tent Karuma tentarareta? Mi, mi, car car caruma tent Karuma, caruma. <ríe> <Karuma> Tentarareta. Caruma Tentarareta. Caruma, Caruma. Caruma
0: Tentarareta.
1: Yo soy Thor Morales, soy mexicano. Trabajo en cuestiones de fotografía y de video y desde hace varios años trabajo también dando talleres de video participativo con comunidades originarias, con comunidades urbanas, con todo tipo de gente que quiera aprender a usar el video para expresarse y para crear un cambio en su comunidad y usarlo como un canal de comunicación. Y he trabajado con una organización que se llama Inside Share, eh, que está en Inglaterra, que es la que, con la que fui a Argentina, a Libertador. Y ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos, muy cerca de la capital, en, y trabajo en una organización, haciendo también cosas de videofotografía, que hace cosas de construcción de paz y... Otras cuestiones relacionadas que tienen que ver con justicia social, con solidaridad, con comunicación, con narrativas, con contar historias. Y en general utilizamos el arte y los medios audiovisuales y auditivos para contar historias que busquen resolver conflictos de manera no violenta. de Comunicaciones? Eh, todo empezó cuando Inside Share... Eh, fue contratado por el Banco Europeo de Inversiones para hacer un proyecto de video participativo en Jujuy. De ahí la, la persona encargada de, de como armar todo el proyecto, eh, dejarlo corriendo, Soledad fue, hizo alguna visita. subieron por allá, se armó el, el, el grupo, se armó el proyecto, se hizo el esquema de trabajo y entonces me invitaron a mí a participar, porque yo he trabajado, o tengo cierta experiencia trabajando con grupos originarios en México y en otros países, dijeron que si sí quería ir, y yo dije, pues que claro que sí, me contaron rápidamente que la idea era hacer un taller de video participativo con comunidad guaraní, en un pueblo, una ciudad de la provincia de Jujuy, y en torno a un, pues a un basurero a cielo abierto, que en teoría se iba a transformar, y asimismo las vidas de algunos y algunas de los eh, que, vivían ahí, o que vivían ahí o que interactuaban con el basurero, pues también se iban a transformar de manera positiva. Y una forma de seguir esa transformación o de verlo era a través del de video participativo y de estos talleres. Y también incorpor para incorporar la perspectiva local en, en el proyecto. ¿no? Entonces la idea, pues sonaba bien, sonaba interesante. Y así fue como yo llegué al proyecto, entonces dije, sí, si me interesa, sí voy. Entonces viajé desde México a, a Jujuy por segunda vez en mi vida y llegué allá a Libertador. Y pues fue algo muy bonito la, el inicio. Afortunadamente todo se arregló, hubo una ceremonia inicial este en la que se quemó tabaco, había los diferentes elementos de la cultura guaraní, la bandera, vestidos, música, y se hizo una ceremonia para iniciar, lo cual me parece muy bien porque pues eso para mí era un buen augurio de que las cosas iban a salir bien y que estábamos haciendo lo correcto, y así fue como inició todo. La idea era tener un taller, o fue tener un taller de dos semanas, en el que se aprendiera desde el uso de las cámaras hasta las proyecciones comunitarias, y no solo se trabajara la cuestión de la producción audiovisual, sino también pues algunas cuestiones de lo que llamaba Pablo Freire, la conciencia crítica y otras, otros aspectos del trabajo comunitario y del trabajo participativo. Porque la idea no solo era producir unos videos, sino realmente que ese proyecto se quedara en manos de la comunidad y no fuera como un proyecto que venía de afuera y solo extranjera, ¿no? Sino realmente se quedan las manos a la y las historias se contaran desde ahí sin censura que fueran realmente lo que la gente quisiera contar y hablar y decir desde su perspectiva y su visión y su estética y eso fue el inicio y así fue como llegué a la placita de como decían? Este, ahí se me olvidó el bar bueno, ahí a la comunidad Guaranilla de y a la de Tentarareta Hermanos Unidos.
0: Vos que ando viste por todos lados, ¿viste este, realidades similares a las que tenían acá los hermanos en, eh, con respecto al trabajo así en los basurales? En...
1: Sí, sí, no, vi, vi, digamos, de los muchos lugares que he ido, eh, siento que allí es, era muy parecido en muchas cosas a México. Algunas, Sobre todo algunas comunidades indígenas que ya quedaron como encerradas en la mancha urbana. Y que eso las obliga a pues, ejercer su cultura y su, su forma de vida de una forma diferente, ¿no? Más aún aquí con, con, con el basurero a cielo abierto. Yo no he visto muchos basureros a cielo abierto, pero sí he estado en, en algunos acá en México y, pues, las condiciones eran muy, muy, muy similares, ¿no? Son pues, lugares que a la vista podían parecer desagradables que pues obviamente no hay mucha higiene, no hay las mejores condiciones para que la gente haga el trabajo de, de reciclaje, que es algo que me gustó mucho, como le llamaba, ¿no? Vamos al reciclaje, hacemos reciclaje. Que muchas veces la palabra reciclaje se usa de manera muy bonita y en ciertos círculos, y en ciertos grupos sociales, pero en realidad lo que se hace en esos espacios pues es tirar tu basura a un bote de basura diferente, ¿no? Pero en realidad la gente lo que hace en el basura, lo que yo vi que hacía era realmente reciclar, realmente ir, escarbar y sacar lo que todavía se puede usar, reutilizarlo, sacarle algún provecho y, y esa era su forma de vida, ¿no?
0: Hace rato decía vos, eh, una palabra, ¿no? Que yo me acuerdo, porque incluso Jandeco también somos así, ¿no? Por eso nos metemos en problemas. Sin censura, dijiste, me acordé de lo, lo último. Qué feo cómo terminó la actividad. <risa> sí, pero nos acordamos y nos reímos acá con Emma. Bueno, ya llegó Emma, ya o estudio de Yandeco.
1: Acá está Emma. Estamos con visitas. Uy, Hola, doña Emma. Buenas tardes.
0: Buenas más? tardes,
1: doña Emma. Bueno. Bueno, me acordaba
0: justamente de eso sin sí, censura. Me gustaría que comenten oh, igual, ya no tener problemas, ya estás con
1: los gringos. No. no, no. Pues justo también por eso lo mencioné porque fue algo es algo muy importante en el video participativo que que los videos se hagan sin censura, que los videos se hagan o si la censura viene de la comunidad y es ahora sí que autocensurado, entonces está bien, ¿no? La comunidad va a decidir hasta dónde quiere mostrar y qué quiere mostrar y eso está bien pero cuando la censura viene desde afuera en un proyecto de video participativo, pues no se puede no se puede permitir, ¿no? Y hay otras, podría haber otras eh, formas, ¿no? De, de No de censurar, pero sí de dialogar en torno a la producción y de qué se está mostrando y como tener un interés de, de, de tratar a la comunidad como de igual a igual, no querer imponer o mandar o exigir ciertas cosas a una comunidad cuando el trabajo que se está haciendo es participativo y ese sería el acuerdo con, con el gobierno. Desafortunadamente, cuando pues, algunos de los miembros del gobierno tienen buenas intenciones, tienen cercanía con la gente, pues hacen cosas que no, no precisamente... Hacen cosas buenas que pudieran parecer malas, ¿no? O que no son tan buenas porque al tener una relación tan cercana, se presta, pues, un poco a, a gusto de poder, ¿no? si Yo te pido un favor, en este momento, imponiendo algo que mis jefes me están imponiendo a mí mismo, que es una censura de un video o de varios videos, no se sabía en el momento, o sea, y lo pido como un favor, lo cual puede hacer sentir a la comunidad o a la gente, que a veces recibe apoyos de gobierno, pues, como una especie de coerción, ¿no? Si no ayudo ahorita, si no contribuyo, todavía que me invitaron al proyecto, todavía que me dan apoyos, pues va a estar mal, no, no me van a dar apoyos. Entonces se hace una cuestión de abuso de poder y coercitivo, pero bueno, además de eso, en la censura en un proyecto de bien participativo, pues no, no cabe. Entonces el, la situación que tuvimos es que de pronto, sin buena comunicación, sin ninguna explicación, alguien del gobierno decidió que... Los videos tenían que revisarse previa a la proyección comunitaria que ya estaba agendada unas horas antes, solamente tres o cuatro horas, máximo cuatro horas antes del, de la proyección. El gobierno exigió revisar los videos para decidir si se podían proyectar o no. Y entonces hacerlo de esa forma tan tajante y tan arbitraria y tan impositiva, pues no, para mí no me parecía la mejor opción, no me parecía correcto tanto éticamente como con los acuerdos que hemos tenido y como con el acuerdo de trabajar de manera participativa y después del proceso de pues, generar confianza entre las dos comunidades, trabajar juntos, dejar atrás diferencias, como empezar ese, pues, ese proceso incipiente de conciencia crítica, de ver las realidades de otra forma, este, discutir los problemas internos de otra forma y como cuando apenas estábamos como no resolviendo esas diferencias, pero sí estableciendo un espacio de trabajo mucho más eh, ameno para todos y en el que se estaban descubriendo cosas de, de las dos comunidades, en que había estaban estableciendo ciertas relaciones, pues esa intromisión del gobierno como que volvió a, a crear una división y a echar para atrás un proceso que ya se estaba generando y que yo estoy seguro que de no haber pasado eso, pudiera haber continuado y a lo mejor tener otros frutos, ¿no? Y tener otras alianzas, pero bueno, la situación es que hubo esta imposición, este requerimiento y yo pues me negué rotundamente también un poco sin saber lo que estaba sucediendo, sin saber realmente lo que querían porque tampoco me lo explicaron muy bien. Eh, y también sin preguntarle a la gente de la comunidad, pero de momento yo tuve que cortar tajantemente porque lo que estaban pidiendo era algo que iba en contra de todo lo que habíamos acordado. En contra de mis principios éticos, entonces yo decidí, pues, también responder que no. Después lo discutimos con la, con, la, con los participantes del taller y todos estuvieron de acuerdo en que, en que esa era la manera correcta, en que había que negarse, pero bueno, el, la coerción al final surtió efectos y, y se hizo una modificación en un video que si se hubiera tratados, se hubiera dialogado de otra forma, seguro que esto no hubiera escalado a esa polarización pero yo siento que la forma en que llegaron a hacerlo pues una tajantemente con una imposición, sin explicar bien las cosas, con falta de comunicación solo con, con la costumbre de imponer cosas en las comunidades, porque el gobierno tiene el poder y al 20 para las 12, como decimos en México, o sea, muy encima de la hora pues sí creo un, un, un estrés muy grande en mí y en, y en, el, en el grupo. Y sí, sí empezó como a desestabilizar incluso el proceso y la finalización, el cierre del taller, que era algo importante, que fue algo importante. Al final, afortunadamente, pues pudo más nuestra decisión de sí proyectar a toda costa lo que habíamos hecho lo que habían hecho y seguir adelante con el plan, con o sin el apoyo del gobierno, al final el gobierno eh, reculó y decidió apoyar, yo creo que fue, bueno, sí, recular, recapacitó y decidió apoyar porque era lo correcto, era el acuerdo, y tuvimos una buena proyección después de un trago amargo, este, pero eso también nos mostró que si estamos unidos y estamos Decididos y si queremos hacer las cosas, pues conoce el gobierno se van a hacer. Y ya, si el gobierno quiere apoyar, pues que bueno, no este. Y así fue. Eso es lo que yo recuerdo. Ay,
0: este, no sé. Conociste a los pinches políticos, mamones, pendejos, sí. <risa> pero sí, este. Yo creo que en todos lados hay de, esta, de este tipo de, de políticos que, bueno presionan, en este caso, bueno, a las comunidades para evitar este, esto, ¿no? Que se vean mal ellos con el, con, en este sentido, bueno, con la imagen que por ahí ellos creían que no le iba a convenir y cuando le iba a perjudicar, pero bueno.
1: Al final era una cuestión de, de acaso, 30 segundos, de un video que si ellos tenían interés en, el, en seguir el proceso... e involucrarse más, podían haber estado más presentes, podían haber este, solicitado... Ver los videos sin poner la condición de que los iban a ver para ver si se podían... O sea, podía haber otra forma de dialogar y de llegar a un acuerdo. Tal vez, si no hubiera sido como la forma tan tajante y tan fuera de tiempo, ¿no? Yo creo que, que sí. O sea, no quiero decir que te dan malas intenciones, pero al fin y al cabo yo creo que reaccionaron de una manera... Muy explosiva y pues también obviamente causaron estrés y desestabilización que en un momento con esa con ese poco tiempo que hay, ese, como esa explosividad del, de la situación, pues uno reacciona como mejor puede y yo reaccioné como mejor pude, que era diciendo no, pues no se puede hacer, no eso no se va a hacer y eso no va a pasar y no van a censurar porque si es lo que están queriendo hacer no se va a poder. Si lo hubieran hecho de otra forma, estoy seguro que hubiera habido otro resultado, pero bueno, no fue así. Y pues sí, eso pasa también acá en México, ¿no? Y sobre todo, supuestamente estaban en época electoral y pensaban que eso les podía afectar. Lo cual para mi gusto, la verdad, es pues, un poco exagerado. Yo estoy muy consciente y sé cómo son las épocas electorales. O sea, en, viví toda mi vida en México. No, no no es que estoy ajeno a esa realidad y a esa situación, perfectamente la entiendo, y más en localidades pequeñas como General San Martín. Lo entiendo perfectamente en contextos indígenas, mestizos, este, o con mayor cantidad de elementos indígenas en la cultura, todos lo tiros. Pero pues, si tanto les preocupa eso para cuestiones electorales, pues, pues ahí está el basurero y está haciendo abierto Y la gente vive ahí y eso está sucediendo cada día, ¿no? Entonces. Si eso les preocupaba, pues podían haber empezado a trabajar mucho, años antes, ¿verdad? décadas antes tal vez, en que para hacer ese lugar un lugar en que la gente trabaja, para, con mejores condiciones, sobre todo higiénicas y de seguridad. ¿no? Entonces, chistoso que una situación, o sea, no les molestaba ninguna imagen del basurero, solo una imagen muy particular, ¿no? Es como, en realidad no les interesa a la gente ni la situación del basurero, sino... Solo que no perder votos, ¿no? Entonces ahí es donde se me hace, Pues que no es justo, ¿no? Calzones apretados. Pero eso no fue el final, porque al final... Con toda nuestra tozudez y necedad... Hicimos la proyección en el centro de... En la plaza central. Vino la gente, nuestros... Los familiares de, de, de algunos, este... Amigos y otra gente que iba pasando. Y estuvo bien. Se dijeron varias cosas, este... Se logró hacer una muy buena presentación y se logró tener un cierre justo y digno para todo el taller, a pesar de este trago amargo. Entonces, eso quiere, no más que decir que sí, en realidad, al final lo mejor sí fue que pudimos cerrar bien y se logró. Regresamos a la comunidad y tuvimos ahí un convivio, lo cual estuvo muy ameno, muy agradable. Y fue como una forma de darle vuelta, ¿no? O sea, pasó esto, medio nos sentimos mal, medio la estabilización y el estrés pero sabemos darle vuelta y, y dar lo que sí fue bueno y, y no quedarnos con lo negativo sino con lo positivo espero pronto que cuando ya pase esta pandemia poder regresar a los talleres de video participativo en persona y ojalá algún día poder regresar a Libertador y seguir ahí con el trabajo con las comunidades Yandeko y Hermanos Unidos
0: Yandeko, nomás.
1: <ríe> pues Y ahí vemos si alguien más se quiere acoplar este,
0: Agradecerte, bueno, que estés en nuestro programa Calzones Apretados, después espero que nos sigan ¿no? Estamos en Spotify, ahí vamos a pasar el... Así que bueno, mandarle un saludo a, la, a los
1: oyentes de Calzones Apretados pues un saludo a los oyentes de calzones apretados y como dice hay un dicho, Dios aprieta pero no ahorca, así que por más que estén apretados los calzones, no suelten la toalla y sigan adelante con sus sueños y sus ilusiones. Un saludo desde un pedacito de México, en Estados Unidos. Yasurpay, y, y y Twitcha. Twitcha ahí me dijo David que parte de la que el, la retribución de la entrevista es una bolsita de hoja de coca así que no sé cómo no me la van a mandar pero <risa>
0: ahí
1: serás <las> de encargo <risa>
0: no sé si
1: te
0: coge, tiene que mandar a Washington <risa> ¿Eh? ya, ya? ya. va a ya será
1: un gusto verlo ya será cuando vaya igualmente doña Emma. Ya será cuando me toque regresar. Uh -huh, bueno, lo esperamos. Las puertas están abiertas. Gracias. Y, Igual, y, abrazos.
0: Igualmente. Un esperamos gusto. los
1: tacos. Esperamos su ah, nueva dale, comunicación vamos. otra vez. Suerte. Cuídense. Bye. Adiós. Familia. Sí, pero... Chao, nos vemos. Gracias.
0: Chao. Bye. Calzones apretados. Chantico Comunicaciones